Bienvenue au Money Buddha Podcast, où je discute avec des personnes que j'admire, des personnes qui suivent vraiment ce qui les allume dans la vie et dans leur travail. Et notre invité aujourd'hui fait justement ça. Il est médecin de famille en pratique depuis 2007 à l'unité de médecine familiale de Dieppe, où il joue le rôle de médecin de famille, superviseur de stage clinique et responsable de la clinique d'habileté procédurale et de chirurgie cutanée. Il s'est développé en lifestyle medicine après avoir souffert de multiples conditions médicales à l'aide du régime à base de plantes qu'il a, qui a adopté en 2012. Il a pu renverser ses conditions médicales. Il est le créateur de PlantBasedDrJules.com, un site web offrant une variété de conseils en médecine de mode de vie pour les gens visant à améliorer leur nutrition et activité physique. Il a récemment représenté les provinces maritimes au championnat mondial du Ninja Warrior pour une deuxième année consécutive. Et il partage régulièrement des vidéos à propos de toutes choses santé, ses workouts et compétitions sur les médias sociaux et sur son YouTube channel. Donc, avec ça, je vous présente Dr. Gilles Cormier. Mmh, merci, Allez. merci de m'inviter. Merci beaucoup d'avoir dit oui, d'attirer. Je suis vraiment excitée de te parler aujourd'hui. Cool. Ça va le faire en chiac. Yeah. <rire> oui, right on. Cool. So, c'est ça, je voulais commencer avec, parce que ça arrive juste, juste de euh, le Ninja Warrior euh, comme World, right? The World Championship. Mm -hmm. So, peux-tu m'expliquer about ça, but comme, comment ça a comme, commencé? Qu'est-ce que l'histoire avec ça? Super. Yeah. OK, cool. Euh, so, drôle d'histoire. Euh, je réfère tout le temps quand j'avais comme 5 ans, là, puis je watchais American Gladiators. C'était une show qui était, tu sais, là, le, le, oui. euh, en tout cas, j'imagine, ça fait comme 30 ans que ça joue plus à la télévision, peut-être plus. Là. Mais c'était genre une course à obstacles où tu avais un athlète contre une course à obstacles. Puis on watchait ça pour mon grand frère. J'ai un, un frère plus vieux qui s'appelle Luc, qui est 6 ans plus vieux que moi. Puis. Euh, probablement comme master, 10-12 ans passés, il m'a dit, euh, « Hey, Gilles, as-tu vu cette nouvelle show ici sur la TV qui s'appelle American Ninja Warrior? So, » American Ninja Warrior, ça joue sur NBC à, à tous les lundis soirs à 9h. C'était genre comme euh, une course à obstacles extrême où ce que, si tu vaincs tous les obstacles, euh, tu gagnes un million, un million de dollars. Puis, uh, legit, je pense, dans les dernier 15 ans, il y a deux ou trois personnes qui l'ont eu. Là, là, puis, il y a des milliers de personnes qui essayent. So, je, il m'a parlé de cette, cette, cette show de télévision-là. J'étais voir ça. Puis c'est juste comme, oh my God, ça, ça me remind de American Gladiator. Ça me remind de, de choses que j'adore de faire. Moi et Melissa, ma conjointe, on était membres au club de rock climbing. Euh, on était des athlètes de, 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 depuis notre jeunesse. On joue des sports. On joue des sports ensemble, moi et ma femme. Puis, euh, tu sais, le fitness, working out, ça, ça a tout à fait partie de notre vie, puis ça fait encore partie de notre vie de temps adulte. So, c'est le fait, c'est le rewind de 10 ans, puis, OK, ce show-là existe, là, je commence à dire, comme, ah, comment cool ça serait d'avoir ça par ici, puis comment cool ça serait d'ouvrir un gym un jour. Euh, so, finalement, euh, en 2017-2018, le Québec a ouvert une, une série de gyms tout autour de Montréal, so Granby, Drummondville, Longueuil, Saint-Hyacinthe. Une série de gyms qui ont ouvert ce qu'on appelle la Ligue Ninja Québec. So, la Ligue Ninja Québec, c'est un circuit, une compétition qui, qui se fait durant l'année où -ce que tu compétis dans tous les différents gyms, tu accumules des points à l'intérieur de ce circuit-là, puis là, tu te qualifies pour des pour les plus grosses compétitions. So, 
quand j'ai su en 2018 que tu sais, Granby avait ouvert un gym, j'ai gardé ma femme, puis j'ai dit, on fait une, une road trip. Puis dans le fond, elle a volé, she stole the words out of my mouth, là. Et elle était juste comme road trip. Hein? Elle était totally on board. So, legit, on a apporté les enfants chez, euh, mes grands, chez ma grand, la, leur grand-mère, ma belle-mère. Puis on est parti pour une semaine, moi, puis Melissa. So, c'était basically une road trip pour aller essayer un gym juste pour comme, vivre de l'adrénaline. C'était tout ce que mm -hmm. c'était. Mais en drivant là, j'ai rencontré le propriétaire du gym, qui s'appelle Motion, qui s'appelle euh, Patrick à Grandy. Puis euh, il était comme, oh wow, tu sais, là, il m'a donné des trucs. Puis il était comme, ah, oh, tu fais pretty good, tu des obstacles, wow. Tu savais tu qu'on a une compétition dans une couple de semaines. So, euh, j'étais juste comme, wow, je veux dire, je. Bon, pas driver un autre 10 heures pour venir me faire honte dans une compétition. Là. <rire> Mais finalement, Mélissa était comme, regarde, t'es plus fort que tu penses. Euh, Assez les dents. Ouais. Puis c'est ça qui est arrivé. Un mois après, on a bec fait la road trip à Granby, 10 heures. On a drivé la compétition. Euh, J'avais assez peur, là. Tu sais, là, ça n'a pas de bon sens. J'étais comme, je ne veux pas appeler ça une panic attack, mais j'étais extrêmement nerveux avant de, ma première run. Puis euh, ça a vraiment bien été, tu sais, là, comme, ça a été, tu sais, dans, dans le temps, j'aurais eu, tu sais, j'aurais pas eu 40, j'aurais eu 38. Ça fait que je compétitionnais avec des 16 à 39. J'étais dans la catégorie euh, de jeunes, tu sais, là. Euh, et là, être parmi du monde qui vivait les mêmes intérêts que moi, right? C'était assez, assez spécial comme expérience. Puis Mélissa, ma femme, a compétitionné aussi. On était juste comme, wow, tu rush. Donc, on a bien fait. On a ended par compétitionner deux, trois fois dans l'année-là. On a, we got hooked. Puis, euh, on a compétitionné jusqu'à jusqu la pandémie. So, basically, là, la pandémie a frappé. On n'a pas traîné pour deux ans. <coughs> Puis, Mélissa était comme... Ça faisait longtemps. Depuis tant qu'on avait commencé à faire des compétitions, qu'on parlait de « Ah, c'est le fun d'ouvrir un gym. » Puis, même qu'on avait comme commencé à aller voir des buildings, on avait commencé à voir comme, comment ça serait pour lycée. Puis, quand ce que... Right avant la pandémie frappe en février, euh, on était en train de voir des buildings. Puis, moi et Mélissa, on parlait de se rentrer d'un lease pour là, ouvrir un gym à Moncton. Puis finalement, la conversation a été comme genre, hey, font rien d'impulsif. On va aller en vacances avec les enfants. On va aller enjoyer Disney World avec les enfants. On we'll figure this out, mais qu'on arrive back dans deux semaines. <coughs> mais d'autres, on ne savait pas que durant qu'on était à Disney, comme the world shut down. Là, ah. euh, so en arrivant, on était juste comme, all right, on peut je ne pas me quarantiner pour 14 jours pour aller à une compétition au Québec. Puis pour la première année, je n'aurais même pas pu croiser la frontière si je voulais. Um, so on n'a pas, pas fait aucune compétition pour deux ans. Mélissa m'a encouragé, puis elle a sacrifié son garage, parqué son char dehors, pour dire, bâti un gym dans le garage. So on a pris notre two-car two garage, on l'a transformé en gym. Puis euh, au fil des années, on a ajouté, puis ajouté, puis ajouté. <coughs> Puis finalement, ça, ça it brought our training to the next level. C'est ça qu'on avait besoin. Puis euh, on a eu la chance de s'entraîner deux ans de temps. Puis là, quand que les portes, euh, puis les frontières, puis les gyms ont réouvert après deux ans de pandémie, euh, on était plus fort qu'on n'avait jamais été. Puis on a qualifié l'année passée pour les World Championships à Las Vegas. Puis on a qualifié back cette année euh, pour aller à Orlando. Puis on, on, on 
tous les compétitions, on dit, oh, c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie, on va, on va prendre notre retraite. Là, tu sais, là. <rire> on, a, on est arrivé de, de, des championnats mondiaux, puis on était juste comme il y a 20-24. On a traîné pour 20-24. On a traîné hier soir, un peu comme deux heures. So, euh, on adore ça, on le fait ensemble, moi puis ma femme, les enfants join. Euh, puis compiter au World Championship, c'est quoi que j'ai rêvé de en 2018. Euh, puis c'est incroyable que ce qui peut arriver quand tu crois vraiment dans le corps, puis quand ce que tu sacrifies, puis mm. que tu es consistant. C'est là parce que, obviously, euh, personne ne se rend à, là, là en faisant de quoi, là, cinq minutes et à tous les mois. Ouais. On, on est ouais. à la gym presque tous les soirs, puis on traîne les week-ends, puis on, on a sacrifié beaucoup pour se rendre là. But j'adore ça, puis c'est ma passion, puis j'ai aucun regret. Puis là, euh, j'étais comme, holy shit, comme, y'a-tu de faire ça dans leur garage, là? Vous avez-tu de bâtir ça? C'était comme, ça prend-tu comme des ingénieurs? Ça commence à work? Comme, comment ben, c'est ça, c'est so, so ça? Basically, euh, incroyable ce qu'un vidéo de YouTube peut faire. Puis, <rire> euh, obviously, comme, mon, mon first objectif, c'était que ça soit safe, right? <rire> so, imagine, la première année, on a traîné sans matelas, là. <rire> so, on traînait, c'était une classe de ciment, puis on avait deux petits matelas de deux de pouces, là. So, euh, là, les, quand les enfants ont commencé à vouloir joiner, ça a devenu comme, regarde, il faut qu'on, faut qu'on s'organise. Just so happens que, que quand que l'école Moncton, quand Moncton High a fermé, ils ont donné leur. Euh, quelqu'un qui a acheté leur matelas de gym, de gymnastique. Puis, à oh. some point, c'était, c'est tellement gros, right? C'est comme right. 16 pouces d'épais, puis c'est 16 pieds de long, puis right. ça ne fit pas dans la grande maison. Puis, quelqu'un avait ça dans leur cave, puis ils ont mis ça à vendre. J'ai eu un notification à comme minuit le soir. Puis je les ai, je les ai messengés tout de suite. J'ai dit, sauve-moi là, je vais aller les chercher demain matin. Puis quand <rire> on a eu les maths là, euh, ça l'a mis safe, premièrement. Puis deuxièmement, je suis bien connecté. J'ai deux oncles qui euh, sont charpentiers, qui bâtissent ah. des maisons. Ça fait, ils sont organisés pour qu'au moins la frame qui, qui est le bolté dans mes floor joists, dans mon swing, right. soit safe. Puis ensuite de ça, ben, comme tu sais, je use des grosses lag bolts, des lag screws, puis du stuff qui peut supporter des, des milliers de livres. Et donc, ah, euh, c'est ça. La seule affaire qui a brisé dedans, euh, cinq ans qu'on est là, c'est une strap. Puis les straps sont, sont, les straps sont, euh, sont, sont ratés pour comme, tu sais, 3000 ou 4000 livres. Okay. Mais c'est quoi, des fois, euh, shit happens. Ouais. <rire> puis euh, la strap est usée par déchirer. Puis c'est, chance, c'était moi qui étais sur l'obstacle quand ça a déchiré. Mais j'en ai acheté, ils sont doublés. Ça so, faudrait okay. que deux straps déchirent à la fois. So, en tout cas, c'est safe. Euh, puis euh, les enfants, ça, ça s'amusent là-dessus, les adultes aussi. Là. Ouais. Oh, ça, c'est awesome. Cool. So, um, puis là aussi, c'est ça, je voulais parler de plant-based, obviously. Um, so, toi, peux-tu me parler de ton expérience là-dessus? Je sais que ça vient de longtemps, mais... Euh... Ouais, ouais. Um, tu sais, là, moi, puis ma soeur jumelle, puis mon frère, tu sais, là, on, on vivait avec de l'asthme. Moi, je l'avais beaucoup moins bête que ma soeur, puis mon frère, mais moi, c'est à l'âge adulte que ça m'a actually frappé. 
So, euh, tu probably comme de début vingtaine, j'ai commencé à être gravement limité par de l'asthme. So, faire de l'exercice, comme la plupart des gens savent, l'exercice déclenche de l'asthme chez beaucoup de gens. So, je passais mes, mes, des mois puis des mois à ne pas me débarrasser des rhumes, puis je toussais tout le temps, puis je wheezais, puis j'étais allergique au chat, l'eczéma, comme pour les gens qui ne savent pas, c'est tout comme dans la même famille. On appelle ça de l'atopie, soit de l'eczéma, des allergies, l'asthme, c'est tout comme dans la même famille. Puis ça tendance à arriver en cluster. Début de ma vingtaine, ça a vraiment devenu bad. Quand j'ai started à travailler, euh, je vivais comme j'allais pelleter la neige dehors, puis j'avais des full body hives. Euh, j'allais dans la douche, dans l'eau trop chaude, j'avais des hives. Euh, j'avais des rhumes, ça déclenchait mon asthme. J'allais jogger, ça faisait, je faisais de l'asthme. Là, une bonne journée, puis moi, je joue au basketball, c'était mon, mon main sport. So, une bonne journée, je suis en train de jouer au basketball, puis je commence à avoir des picotements autour de mon œil. Puis euh, mon chum, je l'ai mis, il me garde, puis il dit Qu'est-ce qui rentre dans ton œil J'étais comme Ah, oh, je sais pas, ça gratte un petit peu. Within à peu près 30 minutes, ça c'était ma premier épisode, mes deux yeux étaient complètement fermés, j'ai pas pu conduire mon char pour en aller. So, mon chum, je l'ai mis, il a fallu driver chez nous. So, moi, je suis médecin à the time. Là, là, I know what's going on. Je suis en train de faire une crise qui s'appelle l'angioédème. L'angioédème, c'est comme genre les stades, on pourrait dire l'urticaire, hives, qui vient plus grave, devient l'angioédème ou angioédema, qui vient plus grave. Puis si tu as l'angioédème dans ta windpipe, puis ça ferme, ben, tu fais ce qu'on appelle une réaction anaphylactique ou anaphylaxis, qui est l'équivalent de quelqu'un qui est allergique au peanut ou au seafood qui en mange. Okay? C'est life-threatening, right? So, ma premier épisode, on est comme out of the blue durant un match de basketball. Je l'associe à l'exercice, mais en même temps, j'étais comme... Quelqu'un porte du perfume, quelqu'un, peut-être que j'ai mangé de quoi, peut-être j'ai. On essaie de trouver une réponse, mais on n'en trouve pas, right? Anyone qui écoute ce site qui a des hives réalise que souvent les docteurs ne trouvent pas la réponse. Donc, right. so, fast forward, un deuxième épisode arrive. Fast forward, un troisième épisode arrive. Le troisième épisode arrive avec des chats. Je suis juste basically couché dans la maison, il y a des chats, je me réveille le lendemain, enflé. La quatrième épisode est elle que je croyais que je mourrais. Basically, ça m'arrive back durant un match de, de basketball, comme les autres. Um, puis là, je le vois venir. Là. Je file le picotement autour de mes yeux, puis je pense, ah oh, non. So, euh, je m'en vais tout de suite, je me fais drive à la maison. J'arrive à la maison, puis within une demi-heure, j'ai des chest pains. Um, vraiment, je, je, je pensais comme, holy, this is it. Puis comme... qu'est-ce qui est fou? J'encourage pas personne de faire ceci. C'est comme docteur, on est assez habitué de voir des choses graves qu'on vient un petit peu désensibiliser. Hein? So, anyone qui chum avec un docteur, ici, va reconnaître que ah, c'est un petit scratch, là, mais finalement, comme la scratch, ça infecte, on est comme ah, oh, hein, c'était worse que je connais. T'sais, on est souvent de même avec nous autres mêmes ou avec des membres de notre famille. Parce qu'on est habitué à la clinique de voir du tough grave, right? Donc, moi, je suis là, puis ça se porte à venir bête, puis j'ai des test pains, puis je suis comme penché sur le bord du lit, j'ai l'air à respirer, j'ai pris mes Benadryl, j'ai pris mes Reactin, j'ai pris mes pompes, j'ai bu du Pepto-Bismol parce que ça j'ai mal. Puis Mélissa, ma femme, est comme, ah, on devrait peut-être aller à l'hôpital. Puis finalement, comme, je m'en rappelle encore, j'ai fallu enlever mes lunettes parce que mes lunettes ne fitaient pas sur mon visage à force que j'étais enflé. Euh... Il y a eu un moment donné où j'ai eu peur, assez que j'ai dit, OK, ouais, on va aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital. 
en drive à l'hôpital, on drive là comme friggin' 150 000 heures. Puis j'ai collé à l'hôpital, j'étais comme, qui c'est le docteur qui travaille? Ah, c'est, on va l'appeler Mike, s'il n'y a pas de pour Mike, là. J'étais comme, Mike, c'est Jules, je crois que j'ai un anaphylaxis, prépare un lit pour moi, prépare un IV, je m'en viens. J'ai pas, j'ai pas d'épipène, tu sais, là. Euh... Donc, finalement, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisé, j'ai tout eu la whole round de médicaments, j'ai été diagnostiqué avec l'angio-œdème cholinergique. Donc, cette condition-là, c'est basically quand tu as des changements de température rapides, comme a.k.a. faire de l'exercice, euh, ça déclenche une forme violente d'angioédème. Euh, ça peut aussi être appelé exercise induced angioedema. Mais comme moi, ça a ruiné ma vie, là, parce que ma vie revolve autour de training. Là. Tu sais, là, tous les jours, je joue des sports, je, je joue des sports l'été, je suis dans une ligue de basketball. Donc finalement, euh, je suis mis sur des médicaments, beaucoup de médicaments, ça ne marche pas, les symptômes apparaissent pareil. J'ai pris un an off de jouer aucun sport, aucun basketball. Quand j'ai backstarté, je jouais avec l'anxiété de, de la next réaction. Je me médicament dans le locker room avant, avec mes puffers avant que le joue pour pas personne ne le voit. Euh, dans ma garde-robe, en train de prendre une extra dose de réactine, malgré que j'étais déjà la dose maximale. Comme je suis en train de pousser les limites. Puis, pour un moment donné, là, mon asthme, mon eczéma, mon urticaire, j'avais du reflux, j'avais des migraines. Comme, ma whole santé était comme, tu sais, en train de prendre une nose dive. Puis, pourtant, je, je vivais une vie relativement healthy. Je n'étais pas en train de manger des Twinkies pour déjeuner. Tu sais, euh, finalement, c'est là que j'ai commencé à dire, OK, I gotta figure this, this out. Là, on a eu Zara, ma plus vieille. Puis, quand elle est née, elle a été née avec une allergie aux protéines de lait. So, du sang dans sa couche, du, des, des grosses diaper rash, de l'eczéma, puis de l'asthme. Euh, elle a vu le dermatologue, à force que sa rash était bête, puis on la rush à l'hôpital, tu as une crise d'asthme. Puis c'est là que j'étais juste comme, oh, OK, là, comme, faut que de quoi change. Puis j'étais rendu desperate. Puis c'est comique, comment est-ce que beaucoup de monde trouve des solutions qui sont comme kind of innovative, innovatrices, dans des moments de desperation, right? Puis moi, je suis médecin en pratique, puis les spécialistes me disent de prendre d'autres piles, puis right. mes collègues me disent de prendre d'autres piles, puis comme je, je suis comme pris, puis à un moment donné, j'ai dit à Mélissa, j'ai pris 16 médicaments aujourd'hui, puis comme j'étais drowsy, j'étais juste comme si, si, je ne vais pas vivre ma vie comme ça. So all that to say, j'étais, I was coming out of a place of desperation, j'étais désespéré, j'étais motivé, puis là, mes enfants ont les mêmes conditions que moi, euh, on a vu une diététiste qui a dit, c'est peut-être Peut-être votre diète, c'est là que vous avez pensé à starter à couper les produits laitiers ou à faire des changements. J'étais sceptique un petit peu. J'ai starté à lire là-dessus. Puis, comme to find out, il y a une tonne de littérature scientifique out there about la nutrition, puis about euh, spécifiquement le régime à base de plantes, so whole food plant-based eating, puis les liens avec renverser des conditions chroniques. Puis, j'étais juste comme, wow, OK, let's, let's try this. Si c'était si important que ça, j'aurais sûrement appris ça à l'école de médecine. Right. Right? Parce qu'on apprend comment traiter des malades, nous autres. On n'apprend pas that much comment prévenir avec des lifestyles. Right? Right. So, J'ai consacré les next années de ma vie à lire et apprendre. Within about 12 à 18 mois, j'ai transitionné vers une diète qui était 100% à base de plantes euh, pour des raisons de santé. Euh, moi, pour mon déjeuner, c'était trois œufs, euh, du ham et des saucisses. Là, là, comme, euh, ma transition s'est faite en date 12 à 18 mois. 
Puis, within comme 3-4 mois, j'ai eu mon first workout où j'avais pas de hives. Within comme 5-6 mois, j'avais plus mal à la tête, j'avais plus de migraine, j'avais plus de reflux. Là, j'étais vu comme, ah, il me semble que je recover pas mal vite dans mes workouts. En date de 12 à 18 mois, euh, j'ai started à, à weaner off tous mes médicaments. Puis, euh, ça, c'était plus que 10 ans passés. Puis, j'en ai jamais bien compris. C'est là, sur so, euh, mon as, mon eczéma, mon urtica, mon angioédème cholinergique, euh, mon reflux, mes migraines, comme, c'est tout gone. Je prenais des sprays pour mon nez parce que l'hiver, je, je, je chantais de la salle régulièrement avec mes patients parce que je suis mauvais du nez, puis je me dérumais, puis je toussais, puis, ça me semble, j'étais tout le temps malade, right? Ça, c'est gone. Puis, obviously, où ce que j'ai vu la plus grosse différence, moi, c'est sur ma performance sportive, right? Comme, j'aurais pas pu courir, deux kilomètres sans même concevoir avoir ma pro- mon puffer dans ma poche, wow. puis me la prendre avant de décoller. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait comme tu sais, là, mon first sub two hour half marathon sans même prendre de puffer en tout. Puis tu sais, là, le mois après, j'ai compétitionné au, au championnat mondiaux comme mon pulse à 190 avec tu sais, là, pas de wheezing en tout. C'est juste comme amazing. Puis tu sais, là, comme quand ce que j'ai starté à en parler euh, à, à, tu sais, là, à la clinique où je travaille avec mes collègues. Comme de find out qu'il y a d'autres mondes qui est au courant de cette science ici. Puis, on, on s'est mis ensemble, puis on a commencé à dire, comme gars, il faut parler de ça avec nos patients. Comme, il y a beaucoup de monde qui préfère prendre une pilule, right, que de changer leurs habitudes. Mais right. on sait que 10-15% du monde est exactement comme moi. Right. Ils rather cleaner up les choses qu'ils peuvent cleaner up avec un petit peu de support, un petit peu d'aide, mm-hmm. que, de, que de se médicamenter. Um, puis le but à cette heure, c'est parce qu'on est out there online sur social media, si on les trouve, ce monde-là. Right? Incroyable comment beaucoup de monde vient me voir à cette heure avec, avec et tout, quoi je peux faire avec mes habitudes de vie. Tu sais, là. So, parler, de, parler de sommeil, puis de méditation, puis de mindfulness, puis de faire du yoga, puis, de faire, puis tu sais, là, d'aller prendre une marche dans la nature, puis de parler de social connect, connectiveness, puis, puis de manger plus de plantes. Comme, ça sonne tellement comme loin de qui ce que j'aurais été 15 ans passés. Ça. C'est comique que je, que je suis là en train de promouvoir ces affaires-là à Star. Mais on, 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 le plus important, c'est qu'on a une tonne de littérature scientifique qui appuie tout ce qu'on dit, puis tout ce que moi je dis, puis tout ce que je mets online. Puis j'étais vraiment impressé de voir qu'il y a beaucoup de monde qui, euh, qui est intéressé tu sais, là, à entendre mon message. Right. Puis moi, comme, love it, là. Puis je trouve que c'est que je sais que ça vient de des bonnes intentions aussi. Tu sais, comme, c'est pas en train de pousser ça, t'es vraiment juste en train de faire de l'awareness, comme tu veux juste que le monde sache, comme « Hey, by the way, by the euh, way. Yep. tu peux faire du stuff right quand même. » Parce que t'es pas, t'es pas en train de dire « Hey, vous devriez tout changer à tout plein, tu sais que je dis ah, comme tout plein de comme c'est vraiment comme mange plus de légumes, tu sais que je dis ah, tu peux juste enlever une chose, c'est comme... Oui, puis les, les gens, des fois, comme ah. moi, ça, ça donne, puis ça donne une position privilégiée où ce que j'enseigne à une clinique, euh, à la clinique de médecine familiale, où ce que 85% des futurs docteurs au Nouveau-Brunswick vont passer à travers de nos portes comme étudiants ou comme interns. So, on enseigne, et donc, on comprend aussi que tu, tu peux promouvoir ce que tu veux. À la fin de la journée, le monde sait ce qui est healthy, ce qui n'est pas. Right? Mm-hmm. Je pense que le monde sait des légumes, c'est bon, puis du junk, c'est du junk. Mais il reste que 70% de la population est overweight ou obèse parce que c'est difficile de changer. Okay? Et donc, mon, mon focus est beaucoup sur le processus de changer plutôt que le outcome final. Puis, ce que le monde a besoin de comprendre, c'est que les bénéfices sont dose dépendants. Right? 
c'est pas blanc ou noir. C'est pas que tu as besoin de te rendre whole food plant-based euh, pour avoir any bénéfice, sinon il n'y en a pas. Non, moi, je décide de vivre ma vie 100% whole food plant-based. Je n'ai pas mangé de viande, d'œufs, de lait, de, de, euh, pas de produits animaux depuis, euh, tu sais, euh, avant 2012 à cette heure. Euh, puis je veux prouver que, regarde, si tu veux pousser les bénéfices à son plein potentiel, voilà comment moi je vis ma vie à cette heure. Mais ça n'a pas tout le temps été même. C'est là, puis au début, comme la première année, j'ai été slow, puis j'ai appris, puis j'ai fait des mistakes, puis je m'ai corrigé. Mais moi, j'étais vraiment, vraiment motivé, no matter what, de pousser les bénéfices au fond, parce que c'est la personne-là que je suis. Moi, j'ai reconnu rapidement qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui n'est pas comme moi. <rire> là. Puis, il y a beaucoup de monde qui est comme, kind of, hey, c'est quoi? Une Mediterranean-style diet, which can subtype the plant-based diet, ou une diète qui est flexitarian, où que je vais still manger ma viande rouge, bah, tu sais quoi, je vais en manger moins. Je vais en manger une fois ou deux par semaine au lieu qu'à chaque jour, c'est steak, patate, steak, patate. Ou bien, euh, c'est quoi, je vais être mindful à star que ma viande rouge, je vais avoir des, des coupes qui sont moins grosses. Right? So, côté sur un spectrum, le ultra-processed food est sur un spectrum, la, la, la santé des produits animaux est sur un spectrum. Puis c'est basically juste de mouver dans la bonne direction. Si tu ouais. peux faire des petites, petites choses qui créent peu de friction avec ta vie, puis que tu dis comme, tu quoi, hey, un Beyond Meat Burger au lieu d'un hamburger, une fois de temps en temps, je peux faire ça, moi. Mm. Tu as pris un pas dans la bonne direction, right? Um, puis qu'est-ce que les gens, les gens manquent aussi, c'est beaucoup d'éducation parce que c'est tellement confusing online. Le landscape de nutrition est tellement confusing puis contradictoire. Quand ce que tu gardes la science, par exemple, c'est crystal clear, qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui n'est pas. <rire> right? Right. <rire> on, moi, moi, moi qui assure une certification en nutrition puis que j'ai étudié ça puis que j'ai été chercher mes, 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 mes certifications, je suis comme, how come que le monde est confus? C'est tellement clair. Mais là, je vois online sur TikTok ou je ne sais pas où puis je suis comme... Right. Holy, no wonder que le monde est mêlé. <rire> Because tu as deux docteurs qui ont tous des following de 100 000 personnes qui disent deux messages complètement opposés à l'autre. Comme ouais. no wonder que le monde ne sait pas quoi faire. <rire> That's vrai. where I come in. <rire> yeah. Non, ça vient overall. Moi, j'ai vraiment... Euh, je fais attention à qui je suis. Puis où je fais sûr, j'ai vraiment mindful avec comme, OK, j'aime ce qui représente l'information. C'est clair. Tu sais, j'ai dit, comme, obviously, on fait tout ça, mais... Oui, puis non. Ben, moi, je suis pas sûre comme si quelque je suis comme, ouf, je suis pas trop sûre. Comme, non, never mind. Si, si tu spots si spot quelqu'un qui parle en absolu, puis c'est tout ou rien, puis c'est blanc ou noir, puis ceci, ça va te tuer, puis ceci, c'est poison, puis mange pas ceci, parce que ah, ils comprennent pas la basic toxicologie, puis comment est-ce que des doses, puis des expositions marchent, puis il ah. faut parler en nuance. Parce que c'est très nuancé. Là. Là, manger de quoi qui est unhealthy une fois de temps en temps va likely pas affecter ta santé négativement. Là. Le problème, c'est que ce qu'on fait, nous autres, c'est les comportements qui sont jugés unhealthy. On les fait 70% du temps. C'est ouais. 70% de nos calories pour les faire tous les jours. Là. Puis c'est comme je mange du cake, puis je mange de la crap, mon pareil. C'est vraiment, vraiment à une dose qui est minime par rapport à. Puis c'est pas euh, c'était toxique, c'est pas. Puis comme je dis, c'est juste. Euh, Ouais, c'est ça, c'est juste assez d'être clair online, pas d'être extrémiste, d'être nuancé, puis de pas culpabiliser le monde de faire des mauvais choix parce que j'en fais moi pareil. Puis c'est le pattern de ce que tu vas faire over the long term. Il va déterminer tes outcomes de santé, puis c'est pas le cake que tu as mangé samedi. Donc, right, right. 
Ouais, je sais, je veux qu'on se mette trop de pression et tout, là, sur chaque affaire, comme, comme, oh, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, parce ben, c'est comme, comme tu dis, là, il y a, il y a vraiment un level de, comme, OK, comment souvent, puis il y a assez de nuances. 100%. Oh, OK. Euh, je voulais parler pour qu'on ait une autre heure, mais on est comme ça, mais de reste. So, qu'est-ce um, que tu dirais que c'est comme le best tip à quelqu'un qui veut comme soit switcher plan B, soit juste manger mieux, comme est-ce que comme une chose que comme tu recommandes? OK, perfect. Uh, le biggest bang for your buck va être de réduire ce qu'on appelle des ultra-processed food, des produits ultra-transformés. Ce sont des produits où tous les nutriments qui sont bénéfiques ont été enlevés, incluant le fibre, dans le but de mettre la nourriture shelf-stable pour des années. Et le problème, c'est que dans les études, anything entre 40 et 60 des calories à chaque jour des Canadiens proviennent de ultra-processed food. Ce que le monde ne sait pas, c'est quelque chose comme... <coughs> du pain blanc et ultra-processed, right? So, just de switcher à du pain blanc, du whole wheat, du sourdough bread, du Ezekiel bread, du, des céréales, du, des breakfast cereals sont la plupart ultra-processed, de peut-être juste manger un céréal qui est moins transformé, comme du cachis, ou encore mieux, aller à du gruau. C'est là comme... Pour usually starter à identifier qu'est-ce que les swaps, les échanges que les gens peuvent faire qui ne créent pas beaucoup de friction. Si tu te réveilles le matin et tu dis, regarde, moi, ma vie, là, elle tourne autour de ma boîte de Lucky Charm, puis tu ne vas jamais me faire couper ma boîte de Lucky Charm, ben, then, start-en pas avec ça. Ouais. C'est là. Comme, il y a d'autres affaires, sûrement, que tu peux changer qui vont être OK. C'est le show. Starter par réduire les ultra-processed foods, que ce soit changer tes pâtes blanches pour des pâtes à blé entier ou des pâtes, surtout on a des lentil pasta, puis du chickpea pasta, puis des edamame pasta. Comme, juste choisir des ultra-processed foods que tu peux finalement peut-être transitionner vers de quoi de plus healthy. Puis ensuite de ça, tu sais, essaie de réduire tes viandes qui sont ultra-transformées puis des viandes rouges. Juste faire ces deux choses-là, puis réduire. Tu n'as pas besoin de dire, j'en mangerai jamais bête. C'est là, comme moi, j'ai fait ce vow-là dix ans passés, puis I'll stick with it forever. Mais ça peut être juste dire, comme quand je vais manger des portions de viande rouge moins grosses, ou je vais peut-être manger un, un chicken burger au lieu d'un hamburger, OK? Ou je vais peut-être, tu sais, là, euh, au lieu du des ultra-processed meat, on parle de bacon, jerky, des deli slices comme du ham, des turkey slices, salami, pepperoni. Juste mettre du poulet sur ton sub au Subway. C'est vrai. Va être meilleur que les ultra-processed. So, souvent, c'est pas que tu as besoin d'arrêter de manger ces choses-là. Juste substitue une coupe des ingrédients qui sont ultra-processed ou uh, processed and red meats. Puis tes outcomes de santé vont venir mieux, right? So, puis c'est choisir de quoi qui crée pas beaucoup de friction dans ta vie. So, c'est là, à un moment donné... Uh, je donne des cours, puis j'ai l'intention de faire d'autres, comme kind of a, des live in-person courses, parce que je guide les gens sur, les éduquer sur, ils peuvent faire leur propre liste de choses que eux autres, en ordre de, tu sais, la priorité, voudraient changer first, puis là, choisir eux autres qui, comme je dis, créeraient moins de friction dans leur vie. C'est que c'est trop compliqué, le monde ne va pas le faire, puis si tu files beaucoup de friction ou de résistance ou tu trouves que c'est dur, c'est parce que tu n'as probablement pas fait les bons choix, les bons changements, les bons swaps, il y en a probablement d'autres que tu devrais prioriser first, ça va bâtir ta confiance, ça va te faire trender dans la bonne direction, puis comme je dis, les bénéfices au niveau de la santé sont dose dépendants, ils vont chaque step along the way améliore ta santé. Ce n'est pas un outcome que hey, qu'une fois que tu sois à 100% plein B, est-ce que tu vas voir? Ce n'est pas même ça marche. Là. Right. 
cool, ça c'est right smart. C'est vraiment comme j'aime avoir des instructions claires. Là. <rire> comme juste mm. comme, OK, ma pasta, tu sais, whatever, comme c'est facile. Là. Cool. Faut, faut, être, faut être très spécifique dans les objectifs qu'on met, puis il faut être très practical, puis il faut que ça soit des substitutions qui sont réalistes, puis que le monde peut faire, puis ça coûte pas trop cher. Puis yeah. si on start avec des petites affaires simples de même, les, les gens ils trouvent ça facile à digérer. Tu sais. Perfect. So, euh, juste quel monde va aller te chercher en ligne pour te trouver? Ben, je suis le plus actif sur mon groupe Facebook. So, okay. Ça, c'est ma page Facebook, Plan B, Jules. C'est là que je poste le plus souvent. Euh, je suis Instagram à Plan B, underscore, Dr. underscore, Jules. Euh, Puis, euh, sur mon website, plantbasedrjules.com, euh, une tonne de free informations, un livre de recettes, euh, toutes sortes de, down, de, de comme free downloadable euh, ressources qui peuvent aller chercher là. Puis, euh, et à ce j'ai une YouTube channel depuis une couple de mois sur euh, plantbasedrjules sur YouTube aussi. Amazing! So, allez-y, follow Jules. <rire> Il y a des bons mm. tips là-dessus. 